0: ¿Tienes miedo a los lunes o le tienes fobia a los lunes? Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito.
1: Mi nombre es Conchito Torres, arroba sí, Conchi.
2: Mi nombre es Ana Patricia Escobar, arroba Cico del Éxito. Y esto definitivamente es Ni lo Tuyo, Ni lo Nuestro.
0: ¿Cómo están? Conchi está muy
2: feliz, no sabemos. Concha, a veces, como que las endorfinas, esa bioquímica de placer, es que literal, sí. literal, literal, puede hacer que uno se sienta como borrachito. Pues. Pero no he nada. No, puras endorfinas, encefalinas. Entonces, pues, mezclaste, ligaste, mezcló cefalina con endorfina, serotonina y pasa esto. ¿Y Pero aquí qué bonito. Porque nosotros es que nos aceptamos tal cual como somos.
0: Es ahí el resultado. Bueno, hoy, bueno, primero, gracias por estar aquí, gracias por sus comentarios, gracias por, bueno, nada, la buena onda, la gente que que se está sumando cada vez más a compartir este podcast, que si le ven algún valor eso es lo que más nos ayuda a hacerlo crecer, a divulgarlo, dárselo a tu familia si hay un tema particular, obviamente cada uno de los temas hay gente que se engancha más con uno y con otro, entonces bueno, si crees que le puedes sumar a alguien, pásaselo, envíaselo a tu pareja, le das, mira, así, así sutil, sutil,
2: ni lo tuyo ni lo nuestro, chequeate ahí
0: este podcast, este capítulo. Y bueno, que nos ayuda Yo lo haría en el,
2: en el capítulo del cerebro femenino no, y yo, Mira, este, qué tal te parece esto aquí mientras yo preparo
0: la cena. De... <risa> oh, no, no, yo, yo, hay personas que me están diciendo que muchas veces lo escuchan y de repente lo ven con su pareja después, como otra vez. Entonces me parece una bueno, María, qué lo hacen
2: así? Primero filtran a ver si, si hay alguna información, hay información en... ah, bueno. <risa> Ya lo supervisé, ya lo pueden ver
0: Si le dan al botoncito de suscribir Tanto en Spotify como en YouTube Como en Apple Podcast nos ayudan un montón así que eh, Y además no se pierden de nada Cada vez que publiquemos algo lo van a ver Nosotros estamos haciendo eh, religiosamente Todos los domingos a las 7 Sacamos un episodio nuevo Así que bueno sin más, vamos a meternos en el temazo del día de hoy. ¿Cómo es eso
2: de que eso fobia de las de o no lunes. me gusta el lunes? ¿Me da flor el lunes? ¿Me da fobia el lunes? Mm. Bueno,
0: vamos a hacer una cosa, si les mm. parece. Como el lunes puede ser algo tan polémico, hoy vamos a hablar de las fobias y no vamos a hablar todavía de la fobia el lunes. Vamos a dejarla okay. de última. Uh,
1: okay. Ajá. Ajá. Porque Ajá. yo creo que mucha gente Ajá. tiene esta condición la condición psicológica. Hablemos de fobia, hablemos, de fobia. hablemos de, fobia. de fobia, la fobia es un miedo irracional ante alguna situación, ante alguna circunstancia, una persona, animalitos, ante cualquier cosa que pueda causarte esta, este trastorno, que de hecho es un trastorno de ansiedad ya muy, pero muy específico.
0: Yo puedo tener, por ejemplo, fobia a los a ambientes, ¿cierto?
1: Sí, por supuesto, los ambientes. Estímulos. Exacto. Animales, personas a todo, a todo, pero sin embargo es este miedo muy puntual, no todo lo que nos da miedo significa que sea una fobia,
0: okay. hay que ah, diferenciarlo,
1: okay. hay que diferenciarlo, bien porque tiene alguna sintomatología que es muy específica.
0: Okay. Eh, diferencia quizás entre miedo y fobia para también porque hay gente que nos está escuchando que quizás dentro del desarrollo de este podcast dirá, bueno, no tengo la fobia, pero quizás sí tengo algún temor o miedo a eso que ustedes van a estar vamos a estar conversando. Entonces, podemos hablar de miedos, podemos hablar de fobias, de un punto medio. La palabra temor también aparece por allí. Hay algunos algunas líneas que podemos darle a la gente. Ustedes ustedes me dicen quién, quién se lanza.
2: ¿Quién se lanza? <risa> hay, que, hay que ir diferenciando y, por supuesto, cuando hablas de miedo, Obviamente eso es una emoción primaria, una emoción básica y es natural. De hecho, el cerebro está programado para que sintamos miedo en situaciones que pueden ser potencialmente peligrosas o que pueden ser un riesgo. Y es bien, a mí me parece el cerebro, y ustedes saben que soy una enamorada del cerebro, que es sumamente noble y dentro de esos de esas formas de resguardarnos es el único, nosotros somos la única especie que puede proyectar futuro para imaginarnos cosas Claro, aquí el, el mecanismo primitivo es proyecta donde puede haber un peligro potencial, obviamente, si nos imaginamos todos estos mecanismos tan primitivos venían desde el, desde el hombre, desde el cavernícola, que obviamente tenía que estar haciendo proyección de dónde podían haber peligros reales. El Exacto. detalle es que ahora nosotros reemplazamos al tigre por, no sé, este, se va a terminar mi relación, me voy a quedar sin trabajo, mis hijos van a estar mal. Uh -huh. Entonces empezamos a hacer un mal uso de este, de este mecanismo que es tan noble y podemos empezar a generar no solamente miedo por lo que me está sucediendo, que es algo real, sino que este miedo lo empiezo a aderezar con pensamientos y si pasa tal cosa y si sucede esto y si no logro esto y cuando se une la emoción con el pensamiento se puede crear el sentimiento y ahí por ejemplo surge el temor que es mucho, es un miedo ya mucho más consolidado porque ahora lo aderece, le agregue elementos y por supuesto se vuelve algo mucho más contundente, no es algo
1: que fugaz o que pasa como una emoción sino que ya se puede instalar. Exactamente, una de las características muy comunes de, de las fobias es que las personas sienten que no pueden controlar los síntomas sí, exacto. por ejemplo los síntomas tanto cognitivos como estos pensamientos irracionales que yo pienso que una araña me va a matar y entonces cada vez que veo algo similar a una araña eso me paraliza y comienzo a pensar que en la muerte, en que ya este es mi último día mm. o síntomas también físicos donde me paralizo, tengo sudoración excesiva eh, puedo hasta desmayarme, tengo palpitaciones, taquicardia, muchos síntomas que las personas sienten de alguna manera que, que no están acordes para poder controlarlos. ¿Y es sí. donde está la confusión? Porque entonces sí. es tan real el síntoma que estoy
2: teniendo y es complicado para el que lo presenta porque los demás no pueden evidenciar que eso es real. No es como una fractura, me fractura Exacto. el hueso y, y la fractura se puede evidenciar. Es, es visible. En cambio, en este caso, la persona que es a, a manejar toda esta sintomatología, que es tan real que dice, epa, esto está sucediendo, sí me voy a morir. Y el que está al frente no entiende para nada. Es muy frustrante para los que están alrededor porque no comprenden y mucho menos saben cómo ayudar a la persona que está presentando esto.
0: Yo creo que la palabra allí es algo que tú decías al principio, que es la irracionalidad de esto. Es o sea, maestro. es muy difícil ponerlo en palabras. Sí. Yo incluso, eh, buscando información para el podcast, leí que incluso el 70% de la gente frente a una fobia termina desmayándose, o sea, de lo incontrolable que se vuelve esto. Y, y creo que, bueno, por eso también hacía la distinción al principio. Quizás la gente que nos escucha nos dice, bueno, yo no tengo tantas fobias. De hecho... Les pregunto una vez, ¿ustedes tienen alguna fobia? Yo no, yo creo que no tengo ninguna, yo, por claro. lo menos que no no, no, me, no me ha saltado hasta ahora. Estamos en la fase de negación, yo
1: no tengo nada, ¿y tú? Tampoco, ¿estamos bien? A mí me pasó, y esto ya es una experiencia personal, me pasó una vez, iba de, de Caracas, de La Guaira, a Margarita en un ferry, y el ferry se detuvo, se detuvo en medio del mar y a mí me generó eso tanto miedo porque no podía controlar la, la situación se le quemaron, no sé cómo se llama, no, no tiene motor la que, cosa que tiene es que se, tiene quemar, feliz, se cosa quemar, y se quedó sin electricidad, se quedó así nos quedamos literalmente barados, a, la deriva, claro. a la deriva y esa experiencia para mí me generó como un trauma prácticamente y cada vez que me iba a montar en un barco me daban estos síntomas claro. hasta un punto donde casi, casi eh, me desmayo, antes de subirme, así, mamá, no, 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 yo no me subo, no me subo, no me subo y mi mamá, voy a llamar a uno de estos chicos que llevaban las maletas para que te lleve porque yo estaba tan resistente que no quería y de hecho, crucero, para mí, olvídalo, yo no me subo un crucero, es algo que tengo que trabajar. ¿Lo podrías clasificar
2: como sí. una fobia? Yo creo que sí. Ok, ahí sí. está. Pero fíjate que probablemente ese esa experiencia que pudo haber sido, obviamente, fue traumática, Ahí el mecanismo de defensa es el cerebro disparar alertas de, él claro. puede suceder lo mismo, pero en este caso, bueno, obviamente es necesario conducir a la persona para que este mecanismo no se apodere de ti, sino que simplemente, bueno, fue una alerta que... Y Exacto, Es algo
1: que estoy trabajando y siempre me dicen, vamos a un crucero, déjame pensarlo, <risa> yo sé que está ahí Yo creo
2: que para mí la tengo agenda para 2050 y puede, y, sí, sí podemos para ese momento
0: Bueno, yo creo que eso nos conecta entonces para hablar de las posibles causas de por qué se generó una fobia Y fíjate que en tu caso no necesariamente te pasó una mala experiencia en términos reales es decir, estuvo a la deriva, sí, Exacto. estuvo, estuvo en el al alrededor, Exacto. Estaba a la deriva, no sabía se estaba muriendo, a pero no era algo así. Pero no atentó contra tu integridad esa, esa experiencia, no, sin no. embargo, fue tan fuerte la, la recreación de ese cerebro pues, yendo a futuro, sí. que ahora te impide quizás hacer eso uh -huh. nuevamente, ¿no? Uh
1: -huh. Entonces
0: yo creo que eso puede ser quizás una... Cuando dices, bueno, ¿cuáles son las causas Claro, de las COVID? causas
1: pueden ser exactamente una experiencia negativa que de alguna manera te traume, y eso genera en ti ese miedo irracional ante esa situación
0: yo me acuerdo una vez que estábamos yendo muy pequeños, teníamos no sé 7 8 años mi abuela nos sacó a pasear, estaba con mis primos y a lo lejos, estaba hablando realmente, o sea, a unos 10 metros había, había un, un grupo de perros, salieron como corriendo hacia nosotros pero había una reja de por medio y yo me acuerdo que eso fue tan fuerte para, para nosotros que estábamos allí que yo tengo un primo hoy en día que le tiene fobia a los perros O sea, y él, y él okay. recuerda que fue a raíz de eso Nuevamente, no le pasó nada uh -huh. Estaba una reja literalmente Pero fue una situación mejor. potencialmente peligrosa O él sea, la vio
1: o él la percibió peligrosa ante su interior. Yo creo que
2: en mi caso, por ejemplo Yo soy muy pegada con mi mamá y siempre cuando en casa salían algún animalito, una arañita o un sapo, era muy específico, era una arañita un sapo o estos que están en la pared que le dan mil nombres. Tu, queque. tu queque, la <risa> tijo, no sé, le ponen muchos nombres y, y mi mamá sí le tiene fobia. Y entonces entraba en crisis, no. eh, se congelaba y yo era la que salía a, en ese caso a resolver la situación con este animalito <risa> potencialmente <risa> peligroso. Y creo que de alguna forma, supongo que, bueno, yo era como el apoyo allí el apoyo no puede caer, me imagino. Pero yo no entendía por qué, porque mi mamá es una mujer con mucha templanza, o sea, mi mamá es cero drama. Claro. Y ella decía, de verdad es algo que no puedo controlar. Y le creía, ¿no? porque ella no era una mujer de eso y, y una cosa impresionante. Porque
1: también puede ser
2: aprendido. Exacto. Tú puedes aprender ah, otra causa. de
1: experiencias negativas de otras personas. Mm. Por ejemplo, aquí en Chile hay mucha gente que le tiene fobia, un temor. Horrible a los terremotos porque vivieron con personas que estuvieron ante este en los 60 en el 60
0: bueno ¿no? hubo ha habido varios pero sí claro, claro más fuerte, que fue el, el más fuerte en el 2010 también exacto
1: entonces claro vienen arrastrando este aprendizaje y eso le genera la fobia también pero bueno, tenemos, tenemos otra
0: causa entonces sí, cuando, cuando nos lo transmite alguien no, no lo hemos vivido en carne propia pero es transmitido por la, por la experiencia de tercero
2: y es interesante esto de, de los miedos aprendidos porque por ejemplo nosotros en Venezuela los temblores allá son muy 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 simple en comparación obviamente a Chile. pero sí. bueno, yo creo que cualquier temblor es simple al, al, al frente de Chile. Pero, por ejemplo, allá en Venezuela si había un temblor, no sé, 3.1, ya uno estaba asustado, cuidado, ya el macizo yo que vivía en Puerto Ras, esto se está derrumbando... Pero lo interesante es, no sé si a ustedes les ha sucedido, que cuando llegas a Chile te dicen no corras hasta que un Chile no corra, no te preocupes, hasta que... entonces en mi caso mi cerebro entró en modo estamos en un sí, temblor sí. 7.2 y como aquí nadie está corriendo, yo estoy relajada y no lo estoy finiendo es como si ellos no están corriendo, es el
0: indicador, claro. ese Exacto. es mi
2: indicador y mi indicador yo lo instalé y de verdad en una oportunidad yo estaba enviando un, estaba retirando un paquete y el temblor fue tan fuerte que el señor y yo estábamos así con la caja que me estaba entregando y te lo juro que yo estaba, ok, ¿qué más tengo que hacer? ¿Dónde tengo que firmar? Después yo recordé este evento y dije, qué loco, o sea, todo en Venezuela habría salido corriendo, gritas, esto se acabó, señores, hasta aquí. Y yo estaba, pero me tiene el papel que, eh, me parece, y he hablado con personas venezolanas sí. que también han asumido claro. eso de que, no, yo tampoco me altero hasta que un chileno se
1: entere. Tal vez porque no tenemos esa experiencia previa, sí, ni nadie, que nos porque no tenemos ese archivo,
2: esa referencia de, Epa, esto puede ser serio, Exacto. como, tranquilo, es sí. un 7.2, todavía no se está derrumbando <risa> el edificio.
0: Sí, yo creo que tiene que ver porque el cerebro es un registro de, de muchas cosas que nos sucedieron sí. en el pasado y cuando uh -huh. se conecta con algo que potencialmente puede, puede, puede repetirse el cerebro lo que busca es justamente lo que ustedes decían al principio, protegerse y esa protección de, de, desata cortisol, por ejemplo, uh -huh. que nos, nos, pone, nos pone muy alerta y yo creo que es parte interesante de lo, de lo que funciona porque al final es un mecanismo de defensa Ahora, el tema es cuando llega a ser irracional Aquí vamos a hablar de algunas fobias eh, digamos, algunas fobias que nos parecen interesantes, porque además están vinculadas al mundo laboral, es decir, cuando uno, hay, hay diferentes fobias, pero no vamos a hablar de la claustrofobia ni la aracnofobia, pero vamos a hablar de, por ejemplo una que yo no había escuchado, que se llama Antiquifobia Antiquifobia, déjame chuletear
1: antiquifobia. 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 antiquifobia antiquifobia, ¿a qué puede ser
0: Ajá. Antiquifobia?
1: Ay, ay, Adelante, ya aquí está mi, mi chuleta Antiquifobia, miedo al fracaso, oh. qué heavy pero no es un miedo como podemos tener mucho miedo a, a hacer algo mal, sino ya esto es un miedo irracional a no poder fracasar, sí, no poder decepcionar. Claro.
0: No, ni si, ni yo diría que ni siquiera es lidiar con no, el fracaso, es no, no permitirte fracasar, no o sea, es como
2: fracasar. no puedo meter el nivel paja. de angustia claro. que tiene que Termina. dejar a una persona porque obviamente si nos vamos al término de éxito o fracaso mm -hmm. también pueden haber muchos indicadores externos y tú no puedes controlar eso, entonces cuando se maneja esa fobia, la trampa de querer controlar lo externo, claro. claro y, y todo lo, lo que evitas,
1: va. o sea, debes evitar todo en la vida, porque Exacto. generalmente uno aprende ensayos y
0: errores. Ya va, o sea, desde que te levantas en la cama, te puedes resbalar en la ducha. O sea, si lo me si eso lo metes en un fracaso, o sea, que obviamente, te empiezas a paralizar. O sí, sí. no,
2: simplemente, no, me da temor estar en una empresa donde mi éxito o mi fracaso va a ser claramente evidenciado, me da temor eh, realizar cualquier cosa, porque, proponer una idea. Proponer una mm. idea, porque obviamente está totalmente conectado con esto de la perfección. Y si algo tiene eh, la perfección, es que no te permite terminar cosas. Porque cuando las terminas vas a evidenciar. Exacto. Entonces son personas que van a estarse saboteando constantemente para no tener que enfrentar el resultado que puede evidenciar ese fracaso.
1: Exacto. Y generalmente viene por la sobreexigencia o la exigencia de los padres. Mm. Cuando quieren que la persona sea esto, que sea perfecto, que no se equivoque, que prácticamente controle todo y eso es imposible sí lo que es la hiperexigencia,
2: por ejemplo, si acá en Chile la máxima nota, la máxima puntuación es 7 bueno, aquí no se saca 6, era 7 Aquí no se saca 19 Se saca es la nota 20 20 sí. o nada Entonces, Esa
0: sobreexigencia desde niños, obviamente uh -huh. dicen Yo no, me, no puedo tener eso, ni un punto menos O sea, no me permite tener eso Y también está vinculado, también una de las causas tiene que ver con Cuando los padres nos han sobreprotegido demasiado Es decir, no dejes que el niño salga Sin tal cosa, no dejes que juegue Tal cosa porque se puede hacer daño Entonces uh -huh. claro, estás en un ambiente todo el tiempo En una, una burbuja, burbuja uh -huh. que no te permite dice bueno, esta persona creció sin una posibilidad a literalmente caerse, o sea, fracasar Exacto. a meter la pata, a decir una mala frase, a bueno, equivocarse. Claro, y si finalmente. eso
1: pasa, tiene esta sintomatología de la que hablamos anteriormente y es terrible. Generalmente esto comienza a aparecer ya en la juventud porque las personas comienzan a darse cuenta de que no todo lo pueden hacer perfecto o no tienen esta sobreprotección de los padres constante. Entonces, cuando comienzan a evidenciar esto, es terrible y produce muchísima
0: ansiedad. De hecho aquí habían algunas sugerencias en caso que, porque bueno, claro, esto es muy importante decirlo, una mm. cosa es la fobia nuevamente, esta parte como bien irracional y otra cosa es que tú digas, mira, la verdad es que a mí me cuesta cuando meto la pata, cuando fracaso, cuando las cosas no me salen como es y eso repercute en que a veces me paralizo, no intento, no propongo, mm. etcétera Entonces bueno, justamente hay como algunos grises antes de llegar a la fobia, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, teníamos algunas sugerencias y es que, bueno, recordar no es el fin del mundo. La gente constantemente intenta, fracasa, ensayo y error. Es parte de la vida, si no fuera así, todos nos quedaríamos encerrados básicamente en la burbuja que decíamos antes, ¿no? Eh, también dice, bueno, intenta relajarte. Eh, prácticas de relajación, incluso la meditación. En el momento que evalúes los pros y los contras de emprender de determinada situación, bueno, puedes acudir a alguna de esas herramientas. De esta forma, verás, si llegas a fracasar, no es tan frustrante. Um, Pero ahí
2: ese punto uh -huh. de la relajación es interesante. Yo en estos días hablaba con una paciente en psicoterapia y, y me ha pasado con muchos pacientes que padecen de ansiedad o tienen esta tendencia a la ansiedad que les planteo, mira, tu cerebro hasta ahora ha estado como cuando una persona está en un país en guerra y están cayendo misiles, 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 misiles. Tu cerebro uh -huh. está es evitando el peligro, evita el peligro, evita el peligro porque a veces estas personas dicen pero es que yo ni siquiera sé qué es lo que me apasiona es que no lo puedes saber claro. porque tu cerebro está en plena guerra y están cayendo misiles imagina que yo vaya a un país en guerra y están cayendo los misiles y yo le pregunto a la persona ¿y ¿cuál es su misión de vida? ¿cuál es, tu ¿Y cuál es, ¿cuál es su mayor pasión? Epa, estoy evitando morir porque están cayendo misiles por todos lados y hasta que tu cerebro no evidencie que tú no estás en un peligro real no te va a permitir desarrollar esas capacidades superiores donde puedes conectar con tu pasión de vida con lo que realmente te apasiona te gusta, te encanta, desarrollar proyecciones, este tipo de cosas no porque estás en modo supervivencia. ¿no? Uh -huh. Entonces esto de relajarse al principio, a la persona que presenta ansiedad le suena como chino mandarín claro. que, hey yo estoy evitando los misiles, ¿cómo me vas a hablar de placer? Entonces es poco a poco ir incorporando estos espacios de placer, de relajación, pero al principio es de una forma muy mecánica, al principio uh -huh. es una forma que hasta la persona hasta se tiene que obligar a hacerlo. Para que el cerebro evidencie que ah no, es que no hay misiles, no hay ningún peligro o ningún tigre que te va a comer, efectivamente estás bien si haces esto, sistema nervioso empieza a relajar y hay más posibilidades de abordar, pero esto siempre la persona va a tener que recibir acompañamiento profesional uh -huh. para que pueda hacerlo. Porque alguien que está esperando que caiga un misil que lo va a matar y el otro le dice pero relájate, no te compliques en su cerebro diciendo, Epa, este claro. tipo no está viendo que el misil nos va a matar a nosotros. Él está fuera de claro, esta, claro. la realidad. Él debería estresarse, de él debería estresarse también porque puede morir. Entonces, esto de alguna forma me he dado cuenta que les da como un poco más de... Porque dicen, ah, ok, entonces no es que estoy loco, que puede ser una de las interpretaciones que le da la gente, estás loco. O sea, no es que estoy loco, no, es que quedaste en modo primitivo de supervivencia. Exacto. Y obvio que vas a tener un desgaste gigante. Entonces, ahora vamos a desmontar eso, vamos a trabajarlo y hay que ser allí bien y bien conscientes del proceso sí. para que no se obligue. yo creo que
0: aquí es importante y creo que hasta responsable decir que cuando hablamos de fobia, esto. Debería tener ayuda especializada claro. realmente para tratar esto, ¿no? Cuando estamos hablando de, vamos a llamarlo un poquito en la escala, menos que fobia, quizás un temor, un miedo, una alguna angustia por algo particular que se nos pueda repetir Algunas cosas las podemos, las podemos tratar nosotros mismos, pero cuando por tú bien. hablas justamente de que el cerebro siempre está en modo bombardeo yo creo y, digamos, yo no, yo no he experimentado una fobia de esta naturaleza, pero sí creo que los instantes donde yo abro ese espacio para que mi cerebro esté en un modo más relajado, de hecho, cuando trabajábamos neurofeedback, yo trataba uh -huh. de venir en las mañanas porque el cerebro está más relajado, y con más menos posiciones. estímulos del día, uh -huh. y entonces, claro, estás como más propenso a que esas ondas cerebrales se vayan estabilizando. Entonces yo creo que, eh, para mí particularmente, sin que sea una práctica común necesariamente ni una recomendación, me funcionan las mañanas, porque el cerebro tiene Menos actividad
2: Mejores condiciones para generar
0: ese claro. espacio de relajación Bueno... Eh,
1: Otra fobia, ¿otra muy fobia? extraña Esta Ajá. fobia está buena Ajá, ya va, ya va ¿Cuál es esa fobia ¿Por qué? La de... glosofobia.
2: glosofobia 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 Ah, y en ¿Qué en tu mente cuando decimos glosofobia, glosofobia. Y con esa voz,
1: glosofobia <risa> Suena como glosario, pero no es glosario Aunque tiene un poco de... <risa> A mí me suena como glow <risa> Que me parece como, como glow. <risa> 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 no es tan flow
2: no. No, ah, no es tan divertido así
1: Pero ah. es la fobia... Cuando tenemos que hablar en público.
2: Oh. Cuando nos
1: tenemos que enfrentar a una exposición, a una conferencia, a una reunión, a algo, un evento donde estén muchas personas prestándonos toda su atención.
0: Glosofobia. Miedo a hablar en público, bueno, la fobia. La fobia. Hablar en público. Fobia. De hecho, yo he visto eh, diferentes rankings y, y, y muchas veces el hablar en público, o sea, el miedo escénico, es uno de, los, de las fobias que está a veces en el top 10 de muchos países. Uh -huh. De hecho, en algunos países la muerte está por debajo de hablar en público. Es decir, que la gente casi que prefiere morirse antes que hablar en público cuando hablamos de eso, y es y súper interesante porque claro, cuando tú hablas en fóbico,
2: no, no sean tan literales en esto, lo vamos a tratar ya lo vamos a Se puede salir de esto, para eso sí, estamos haciendo esto, Exacto. Este, es fácil Llame a tu conchi, si conchi, ayúdame en esta situación Nuevamente,
0: atención También. especializada cuando hablamos de fobia exacto.
2: exacto
0: Ahora, hablar en público significa un, un desafío que, sí. depend, nuevamente, dependiendo del significado que uno le esté dando a esa instancia yo creo que tiene que ver muchas veces, y nosotros que nos dedicamos a esto, dependiendo de quién tienes enfrente, también tiene mucho que ver cuánta ansiedad más o menos. En mi caso, contrario a otras personas que conozco, a mí me genera más ansiedad cuando hay mucha gente que me conoce que está en el público. Hay gente que mientras más gente conocía mejor, pero y yo… Genera me...
2: más
0: confianza. Claro. Entonces, yo si hay si gente 100% desconocida, yo me siento mucho menos ansioso antes de hablar en público, porque a pesar de que yo me dedico a esto, como dice Andrea Bocelli, siempre yo tengo este, mariposa en el estómago antes de hablar y eso yo creo que es una insta, un, un es indicador
1: general, es de que normal. me
0: importa de que bueno necesitas
1: esa adrenalina para accionar
0: es parte es parte de eso claustrofobia sí, claro
1: hay gente que se desmaya en un escenario sí. hay gente que tiene un miedo terrible como dices tú como si viniera un tigre y te va a comer cuando estás ahí parado y y tampoco es así o sea uno creo que todos tenemos un miedo antes de exponernos a alguna situación donde vamos a ser evaluados o donde se nos puede olvidar todo o donde nos van a observar. Sin embargo ya la fobia cae en, en este punto tan irracional que la sintomatología antes de entrar a la escena es terrible. La gente comienza a, a tener palpitaciones, hay gente que hasta vomita porque el nerviosismo es tal que sienten que no pueden hacerlo. Bueno, tú nos estabas contando sobre una experiencia. Ajá. Adelante, Coffee. Ah, en no. la adolescencia tenías tenía una experiencia
2: bien interesante y por eso fue que él decidió y nos muy que tal si me lanzo a conferencista? Sí. Adelante, ¿cómo fue? eso? Yo les vale. contaba
0: que. <risa> A los 15 años me tocaba hacer una exposición en el colegio, típico grupo, cinco personas, típico, buenas tardes, somos el grupo número 3, vamos a hablar de
2: la contaminación, Con las
1: láminas.
0: Y además el, el PowerPoint como que empezaba a tener como vida, no, okay. no existía, y entonces uno le ponía todos los efectos que sonaba. <risa> Me tocaba exponer y nos tocaba exponer el grupo acerca del país España. Todos los grupos nos tocaba exponer acerca de un país distinto. Y a mí específicamente acerca de ese país me tocaba hablar de la moneda, en ese momento no existía el euro, y la, la comida. Y yo, a pesar de que había investigado, me paré enfrente al público y lo único que puedo decir es, mi nombre es Carlos Fernández, la comida típica es la paella y la moneda es la peseta. Muchas gracias. Y me senté... <risa>
2: Y no termina final ¿Qué pasó? Nada, acabo de transformar sus vidas con esto que les... Y a partir de allí confío, ¿qué tal si soy conferencista? Vamos a darle con todo este miedo Y mírenlo, Muchos aquí está Muchos amigos Exactamente,
1: de... resiliente Después de un
0: tiempo me decían, no entiendo cómo te dedicas a eso En el colegio básicamente eso era, era casi una fobia Y yo sí, lo, lo evitaba a toda costa de, de hecho no, ahorita no Me es difícil identificar en qué momento hice un quiebre en eso Pero bueno, la glosofobia ¿Tienen claro. ustedes glosofobia? En algún momento les da como ese temor a hablar en público. De alguna forma, hablar en público es bastante natural que, que exista sí. ese temor. Sí, es decir, por supuesto. Expones, hablas sí. de ti, es decir, estás hablando frente a gente, te importa la instancia, tu reputación está en juego. La, la glosofobia obviamente pasa por eso.
1: Claro, pero cuando trabajamos esto, tenemos oportunidades también de mejora. Por ejemplo, una persona que está en una empresa y tú quieres ser no sé, gerente del área, ¿cómo haces si no te atreves a hablar delante de otras personas? Mm. Entonces trabajar, si tienes tú un caso de fobia o sientes un caso de miedo excesivo a hablar en público, trabajalo porque todo tiene solución, hay días, psicoterapia para eso. Eh,
0: eh, ya, ya, ¿Ya, ya lo estamos ofreciendo, sí, sí, porque... Aquí
2: debe salir la parte que es publicidad. No, y okay, mira
0: gracias. esto que, que el otro día lo probé Son unos lentes que le colocas tu celular En el celular tú tienes una aplicación descargada
2: okay.
0: Y básicamente te metes en un salón virtual Donde tienes gente que te está viendo Y es básicamente donde tú haces Oye, un entrenamiento ah, Para genial. hablar en público Eso Solo sería... tú, estás, literalmente claro. tú estás solo en tu oficina, en tu uh -huh. cuarto, donde sea Virtualmente tienes gente que te está viendo Suenan celulares la gente hace gestos es decir es súper real todos los la elementos
2: que pueden suceder de y después
0: te da un estudio de por ejemplo los mapas de calor hacia dónde dirigiste la mirada de manera que eso increíble. sería buenísimo para la fobia
1: porque es un acercamiento progresivo o sea es no tienes a la gente progresivo. pero estás ahí Haciendo todo como si estuviese.
0: Sí.
2: En mi caso, yo soy, y tengo que admitirlo, y cuando se lo comenté a Conchi me dijo, tú eras de la gente que yo odiaba cuando. ¡Ya <risa> ya <risa> Yo me acelero, obviamente, también, porque genera la adrenalina, el cortisol, de que hay que hacerlo, pero yo soy la que quiero entrar en escena, ya quiero subir al escenario, quiero hablar, y, y bueno. De verdad que sí, soy la que le cae mal. Solamente quería decir eso, no, no era nada relevante, no iba a decir ningún comentario que va a transformar su vida y sobre el cerebro, soy esa. Bueno, pero yo creo mal. que
0: es, es, es la diferencia de los diferentes cerebros frente al mismo estímulo, básicamente.
2: Totalmente, y es que también me es genera estrés pero la forma de enfrentarlo es, vamos, ya quiero claro. hacerlo, quiero hacerlo, pero obviamente también después fui afinando mucho más la percepción porque decía, pero es que a mí no me da temor, no me da temor, uh -huh. una postura bien arrogante, pero no lo hacía por arrogancia, sino por el desconocimiento de que sí me acelero, pero lo que quiero es ya entrar, pero si estoy acelerado, obviamente también puedo, y por... Y yo creo eso. que hay algo
0: adicional que yo le sumaría una capa adicional en tu caso, que es que quiero entrar en escena porque me lo disfruto,
2: no, pero eso es... es, es mira, de, pinto, de las cosas, claro. que, la que, hago, que, de las cosas que yo hago, Ay, para yo. mí este es el máximo placer, una conferencia, un curso, es el máximo, la conferencia, más que el curso, es el top, de las cosas que yo hago de placer. Exacto, súper
0: y, y eso se nota porque nuevamente hay gente que dice Bueno, déjame, déjame entrar de una vez Que me toca exponer, uh -huh. salir de esto Pero es porque lo sufro en el camino
2: Ah, ok, que termine y, rápido Vamos que, a terminar de matar a este tigre vamos a vida. Vida.
0: Entonces claro, hay una diferencia entre también uh -huh. este, este afrontarlo, disfrutar, uh -huh. disfrutándolo O sufriéndolo también Entonces bueno, ahí está Ahí tenemos esta segunda fobia de la que queríamos hablar Que se llama glosofobia,
1: glosofobia. Y la
0: última justamente vamos. con la que comenzamos el día de hoy Se llama deuterofobia. Fobia. Qué es la fobia a los
1: lunes. Con <risa> eso vos, los, los lunes. lunes. <risa>
2: Bienvenido a tu lunes. Deutorofóbico. <risa> qué genial. <risa> no, pero esto es muy común. O sea, no tanto la fobia, sino las no ganas de que
1: sea
0: el lunes. Yo hice un ejercicio así como pragmático, como para ver qué tal y busqué el hashtag en Instagram de I hate Mondays y habían más de 300 ¿Qué 000, los lunes? más de 300.000 personas. Eh, han, Oye, han pero todo, todo,
2: etiquetado. toda una ciudad, toda una comunidad completa una comunidad, sí. Y, sí.
0: y lo coloqué en, ingres, en español, odio los lunes, hashtag odio los lunes Más de 30.000 personas habían posteado esto y esto continúa Y lo busqué porque había alguien que yo sigo que colocó eso Y dije, déjame solamente buscar, ya que vamos a hablar de esto ¿Cuántas personas colocan? Alguien etiquetas? que se llama chico él, chico
1: no, mentira No, nosotros no odiamos los lunes, pero no,
0: Ahora, pero lo que, dice, justamente casos, lo sí. que dicen de, de, esta, de esta fobia es que aparece los domingos en la noche en todas las claro. los síntomas empiezan a aparecer ese domingo por la noche cuando tú estás imaginándote lo que vas a hacer el claro lunes.
1: cuando comienza mañana es lunes tengo que levantarme temprano ir a la oficina hacer esto aquello o en los casos donde no hay sobreexigencia de trabajo cuando no tenemos trabajo entonces mm. todo el mundo tiene cosas que hacer pero yo no entonces comienza a generar esa ansiedad y esos síntomas que obviamente son desagradables y
0: fíjate que Claro, tiene que ver con ese imaginarme que mm. el lunes es el, yo me atrevería a decir, es el comienzo, el comienzo claro. de una serie de días que es altamente probable que tampoco me gusten. Lo que pasa es el que el lunes, el lunes comienza el lunes todo. Lunes todo pagó,
1: el
2: lunes pagó
0: todo. Si sí,
1: comenzaron los trabajos los martes. Sí, sí, ¿verdad? ¿verdad? Sí, Exacto. Pero lo
2: interesante de esto es que si vamos mucho más a la raíz es que no me siento capaz de enfrentar una situación y el cerebro genera todo este desajuste para retirarte de ese peligro porque no cuenta con más recursos, por eso si sí, Conchi les decía, si sí puedes manejarlo necesitas irle integrando ahora el cerebro otras formas de enfrentarlo porque al final, cuando me desmayo, cuando presento toda esta sintomatología, es una forma inconsciente, por favor, inconsciente pero muy justificada para no enfrentar la situación. Entonces, es simplemente huye de esto, pero bueno, se tiene que generar todo este desajuste para que puedas huir de una forma justificada, sobre todo ser si una persona responsable. El cerebro genera este mecanismo bien complejo. Y es inconsciente. De uterofobia. Mira,
0: un reportaje del diario El Clarín, en Argentina, señala que son varios los síntomas que rodean esta fobia. Aparece los domingos por la noche. Entre los más usuales destacan pesadillas, dificultades para levantarse en la mañana, decaimiento, ansiedad, taquicardia, sudoración excesiva, dolor de estómago y en algunos casos enfermedades crónicas. Una consultora llamada Beighton señala que el 72% de las personas que tienen mayor desgano el lunes, eh, pronto. Señala que un 72% de las personas tiene mayor desgano sí. el día lunes. Y es uno de los días cuando más se registra ausentismo laboral. Exacto.
1: Y aumentan las consultas médicas
0: también. En un 30 y tanto por ciento. 35%, por ciento sí. exacto.
1: Así que, chicos, no
2: confundan la flojera de claro, lunes con la, sí, no, la de otro, No van a llegar ahora a la empresa. Oye, mira, lo mío es otro pero no, lo tiene flojera. No es eso. Es flojera, exacto. Pero también se pueden trabajar. También, también.
1: Todo se puede trabajar. Lo bueno es que si conocen este término es porque nos están viendo. Así
0: es. Y miren que es algo interesante en, en el punto del día anterior, que yo creo que es, es relevante. Bien. Fíjense que hay gente que puede tener algún síntoma de... Algún síntoma no tan positivo corporalmente se expresa como algo, bueno, como esta sudoración o lo que sea. El día domingo, que no se trabaja, uh -huh. versus el día viernes, que sí se trabaja. Por lo tanto, volvemos al tema de qué es lo que viene para adelante. El viernes me espera el fin de semana, el domingo me espera la semana. Eduardo Puncer, un divulgador científico, decía que la felicidad se encuentra en la sala de espera de la felicidad. Es decir, cuando estoy esperando lo que viene.
2: Yo pensaba que decía La felicidad <risa> se encuentra los viernes y, ¡Qué bonito! No, y ya, eso tiene Friday. sentido Le da sentido a muchas cosas Pero no era eso La felicidad se encuentra En, en la sala de la espera De la felicidad Y de hecho Ya con eso
0: Que eh, muchos años antes Escribió el San Exupéry Que es el autor del Principito uh -huh, Cuando uh -huh. decía Si vas a llegar a las 4 Empezaré a ser feliz desde las 3 Entonces anticipar eso La anticipación Básicamente claro. es lo que nos hace generar o entusiasmo o ansiedad. En Una este caso... La situación
2: positiva. Claro.
0: Exacto. La deutorafobia. La fobia los lunes. chicas
2: Toca entonces despedirnos de este episodio. A mí me gustaría cerrar con eso que acabas de mencionar de la anticipación, empezar a asociar ya las cosas en lugar de asociarlo con el dolor que puede generarte el temor o la fobia, empezar a generarlo con el placer de cómo me voy a sentir mm. cuando logre hacer las cosas, cómo me voy a sentir cuando termine mi lunes bien de manera responsable o entregando las cosas a tiempo y eso me va a dar satisfacción, cómo me voy a sentir cuando logre hacer tales cosas, empezar a asociar progresivamente más las cosas con placer y para eso tenemos que conectarlo con cómo me voy a sentir, qué me va a generar tal cosa y eso puede ayudar un
1: poco. Exactamente y reconocer, reconocer también a nivel cognitivo nuestros pensamientos, Así qué es. nos está llevando a sentir esto y saber que tiene solución.
0: Y si sabemos que es una fobia y es una, algo irracional, obviamente buscar ayuda especializada. Nos despedimos por ahora. Arroba Café del
2: Éxito Arroba Tico arroba, cico del Éxito Y por supuesto Arroba Ni lo tuyo Ni lo nuestro Se tienen que suscribir Y acompañarnos En todos estos episodios Y por supuesto Comentarlos Chicos, chicas Queremos escucharlos Queremos leerlos
0: Gracias por todo Nos seguimos viendo Cuídense mucho
1: Bye, Bye.